0: Bienvenidos, una vez más, a un nuevo episodio de Códigos de Honor. Les doy las gracias por estar escuchando el episodio 85 del podcast. La verdad me siento contento de llegar hasta acá. Eh, ustedes, los que vienen escuchando el podcast desde hace mucho tiempo, quizás desde sus inicios, hay gente que está y, y les doy las, las gracias por escuchar el podcast desde sus inicios hasta, el, hasta ahora, han notado el cambio eh, que, que, he ido, que he ido afrontando en cada episodio. Cada episodio ha sido como una especie de prueba donde me he superado a mí mismo y esto también es un reconocimiento al, al, al trabajo que se hace eh, con el fin de, de compartir y mejorar y, y todo el tiempo aportar algo a la comunidad de Código de Honor. Y, 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 y se ha creado un nombre que yo le he dado, que he promocionado a través de cada episodio con, con la intención de que llegue a más personas, pero también que llegue a las personas correctas eh, no es que se tiene que putear ni nada de eso, no, no quiero la viralidad, eh, hay un video en TikTok que tiene 200, casi 300 views donde, donde me saqué yo mismo de contexto eh, en uno de los episodios con el problema de las pandillas en El Salvador eso fue hace unos episodios atrás no recuerdo ahorita en este momento el, el, el número de ese episodio pero <coughs> hay un antes y un después después de lo que pasó en TikTok con ese clip y claramente me he ido por un camino más buscando la protección y más buscando eh, cubrir áreas si se quiere decir de alguna forma para, para llegar a conocimientos claros acerca de la ciberseguridad. Y quiero darle las gracias a las personas que han tomado en cuenta la carrera de ciberseguridad como una posibilidad de entrar a un campo que va a cubrir todas las áreas de nuestra vida dentro de muy poco. La verdad, eh, yo me siento bastante contento y, y me siento muy, muy... O sea, vengo con una rutina de hacer el podcast que es exquisita. Cuando ustedes logran el culmen de algo que están haciendo, en el sentido de, de sentirse a gustos con el resultado que están teniendo que aunque todavía no es lo que ustedes quieren pero de alguna forma les sirve para agarrar más fuerza y hacerlo mejor o sea, cada vez que, que tú haces algo con el fin de, de, de sentirte bien y que te gusta hacer y que no te pagan por eso creo que encuentras el culmen de lo que a ti más te gusta y el camino que sigues lo haces por mera pasión y eso es lo que es el podcast en este momento. Y hay mucha gente que ya, ya se ha guiado por los últimos temas que he venido hablando. que Acerca de la ciberseguridad, eh, la inteligencia artificial. Y hoy vengo a hablar un tema un poco más profundo. Creo que es un episodio que, que, que va a estar en el cuadro de honor de los episodios del podcast. Porque es primero tengo que comenzarlo a dar desde una perspectiva y esto es algo que me pasó a mí cuando yo estaba joven en Venezuela y esto me he dado cuenta porque acá en Argentina principalmente no, no sé se, o sea, acá en Buenos Aires con la gente con la que me rodeo con la que he hablado eh, que son argentinos que ya tengo mucho tiempo viviendo acá y que ya están es como la vida de uno en Venezuela claramente o sea, pero acá en Argentina ustedes me entienden este no, no conocen que en el colegio de educación primaria y secundaria se de premilitar. Premilitar es una carrera que exclusivamente se da en los países como Venezuela donde a través de, de bueno, no quiero hablar de un tema político, que ustedes ya saben lo que pasa allí, eh, se, se, se adoctrina de alguna forma desde la base educativa a las generaciones más nuevas para que aprendan una doctrina militar. Y premilitar creo que es una de las carreras, y esto lo tengo que confesar sin que me quede nada por dentro. Mi papá fue militar en un momento de su vida. Y la instrucción pre militar me, me quedó a mí como una especie de estilo de vida. En el sentido de que yo me levanto con una rutina temprano para trabajar, para hacer esto, para hacer lo otro. O sea, para leer, para cultivar mi minimismo, para meditar, para hacer ejercicio. Todas las mañanas de, de, de 6 de la mañana... A 7 de la mañana, a 7 y cuarto, es una rutina de ejercicios completa. Y después a leer y aprender inglés y todo lo que quiera hacer en la mañana. Es una rutina poderosa que yo tengo todas las mañanas. Y esto me quedó de, de la doctrina militar de mi papá. Entonces, premilitar fue una carrera que, que en ese momento tú eres tan joven que no entiendes por qué la estás viendo. Porque es un contexto macro. Y se ven muchos en, en todos los colegios. Entonces, ya, ya viene desde la raíz y tú no lo entiendes en ese momento. Pero ya después, cuando lo ves en, en retrospectiva, como sucede ahora, eh, me di cuenta que la vi con gusto. Me gustó aprender sobre armas, me gustó aprender sobre, eh, principalmente, de cómo es la, la instrucción, cómo se, cómo se logra, de alguna forma, eh, manejar un grupo de personas con el fin de, de, de llevar a cabo una táctica, una táctica militar tuve muy buenos profesores de premilitar que me enseñaron cosas interesantes acerca de lo que es la educación militar y, y tuve acercamiento a las armas en Venezuela, entonces esto me llevó por este camino de, de poder entender cómo en este momento eh, yo he tocado áreas y, y me, me complace eh, hacer este episodio acerca del de impacto que está teniendo en este momento la guerra nuclear, la posible guerra nuclear que está pasando en el mundo. Y este episodio va a tratar sobre eso. Pero antes de, de comenzar el episodio como tal, lo que les voy a pedir es que si ustedes se encuentran en Spotify y Apple Podcast, sigan eh, el podcast y siguen, bueno, den una reseña eh, sigan el podcast, una puntuación de 5 estrellas al igual que si encuentran en YouTube suscríbanse al canal, tienen las notificaciones eh, así le dan un impulso al podcast ya esa es la suficiente publicidad que voy a hacer no voy a seguir haciendo publicidad porque de verdad que la gente está muy laillada y perdón que, que me estiré un poco así porque eh, está haciendo como frío acá en la ciudad de Buenos Aires eh, bueno volviendo un poco al tema el tema de, de, de pensar en, en las armas nucleares y el impacto que está teniendo en nuestras vidas, el hecho de que ya venía hablando en otros episodios acerca de la inteligencia artificial y cómo IA eh, nos va a llevar eh, a la inmortalidad. Estamos, estamos buscando fusionarnos con la inteligencia artificial con el fin de lograr la inmortalidad. Y en este momento estamos pensando que estamos al borde y esto ya lo he ido en, mucho, en muchos estudios de un holocausto nuclear entonces me, me llama mucho la atención cómo países como, como Estados Unidos y China están teniendo tensiones debido a la guerra de Rusia con Ucrania también y, y debido a la, al misil asesino de Guam que es la isla de los Estados Unidos que está siendo amenazada por un misil eh, intercontinental llamado DF-26 chino para, digamos, de alguna forma amenazar la seguridad de Estados Unidos. Y esto se está viendo en tensión. Hay posible tensión y, y lo que se está hablando a, acerca de lo que es el misil DF-26, que es un misil manejado por inteligencia artificial, es la posible efectización del ataque sin forma de detenerlo. Y investigando acerca de, este, de, este, de, de lo que es el misil y de qué es lo que va a pasar en el futuro con la inteligencia artificial y las armas nucleares, me di cuenta que la conversación tiene, es muy profunda. Y que es muy difícil abordar en este momento y quizás mucho más para Latinoamérica porque hay algo que, que, que lo decía al principio, me contenta mucho que muchas personas estén tomando el campo de la ciberseguridad como un campo que quieran estudiar en su vida porque saben que el día de mañana esto va a adueñarse de todas las partes de nuestra vida. La comunicación entre los teléfonos, la comunicación entre los teléfonos y los demás dispositivos intelig inteligentes como el Internet de las cosas es lo que va a hacer que nosotros necesitemos insertar seguridad a través de esos objetos para que no sean hackeados. Y esto sucede a nivel mundial. Entonces el campo de la ciberseguridad, al menos acá en Latinoamérica, no se, no se está trabajando de una manera tan intensa como sucede en otras partes del mundo. Y principalmente en Estados Unidos y China. Entonces la pregunta es, ¿las tecnologías emergentes como ya hay aumentarán el riesgo de una guerra nuclear? Este es un artículo que me conseguí en warontherocks.com eh, es un artículo que está increíble acerca de, y habla mucho, de cómo la inteligencia artificial se va a funcionar con las armas nucleares, que me voló la cabeza. Y se los tengo que compartir en el podcast principalmente porque ya venía hablando de cosas principales como la inteligencia artificial, el campo lo que está lo que está sucediendo con los algoritmos en cada una de las plataformas de redes sociales. Es un tema que a mí me llama mucho la atención porque estamos hablando de lo que está detrás del sistema nosotros al entender lo que está detrás de ese tema y entender la seguridad y cómo se maneja, eh, digamos que algunas unas empresas se están viendo obligadas a, a ser transparentes de lo que hacen con sus datos y de cómo estos datos son vendidos y cómo los algoritmos trabajan para, para de alguna forma transparenciar el proceso, pero esto está siendo eh, y no, lo, no lo quiero adelantar, pero digamos que es la caja negra de los algoritmos pero ya en un momento voy para ahí Respondiendo a la pregunta anterior, estamos en una era de rápidos cambios tecnológicos disruptivos, especialmente en la inteligencia artificial. Por lo tanto, el viaje naciente para reorientar las fuerzas militares para prepararse para el futuro de la cam futuro campo de batalla digitalizado ya no es un, una meramente es, ya no es meramente una especulación o ciencia ficción. La tecnología de inteligencia artificial ya está fusionada en máquinas militares y Fuerzas Armadas Mundiales y están muy avanzadas en su planificación, investigación y desarrollo y en muchos casos el despliegue de la capacidad habilitada por inteligencia artificial. Esto, digamos, y perdón, voy a tomar agua, Lo que está pasando en este momento con la inteligencia artificial y las capacidades habilitadas por la inteligencia artificial, que es lo último que a mí me llama la atención, una de las cosas del artículo me voló a la cabeza porque estoy a través de, la, de profundizar sobre el DF-26, el Dong Feng, eh, que es el misil chino, que es un, mas, un misil balístico de 14 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Eh, manejado por inteligencia artificial y la composición del objeto es decir, la mente del misil está manejado por inteligencia artificial autónoma que es capaz de hackear las bases navales en el momento de la penetración del ataque lo que lo hace 100% efectivo en su ataque es uno de los misiles intercontinentales más poderosos del mundo, y lo tiene China. Y una de las cosas también más importantes de, 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 digamos de, de la inteligencia artificial en este momento, porque estamos hablando de una edad temprana de la inteligencia artificial, y ya nos, nos estamos dando cuenta del alcance tan poderoso que tiene. Y una de las cosas más interesantes de la inteligencia artificial es que, viendo su edad temprana, lo estamos utilizando para insertarlos en objetos, con la, con la finalidad de que los objetos tengan mente. Esto es una de las cosas más increíbles que está pasando con la inteligencia artificial y claramente iba a ser absorbida por los gobiernos porque el hecho de que los gobiernos tomen tanta participación de, de la tecnología es lo que, lo que de alguna forma hace que nosotros no podamos verla muy de cerca. Y de forma aislada en el campo de la inteligencia artificial no existe la inteligencia artificial en el vacío y esto es, algo que, es un concepto que no había escuchado antes porque es difícil pensar de que la inteligencia artificial está, para, para hacerlo más, más concreto, en el Internet de las Cosas. En el Internet de las Cosas ya lo había hablado en, el episodio, en episodios anteriores acerca del Internet de las Cosas, de domotizar tu casa, de domotizar tu hogar a través de Alexa, Siri o Google Home y que ésta se comunica con la lavadora, que se comunica con la heladera, se comunique con la cocina, se comunique con las luces. Tú puedes totalmente entregarle tu casa o los dispositivos electrónicos conectados entre sí a través de la red Wi-Fi, para que sean manejados de alguna forma y te puedan medir o te puedan dar datos y que ellos se comuniquen entre sí para darse información acerca de, de lo que tú necesitas y poder funcionar mejor. Ese es el internet de las cosas, pero EI, si tú no lo autorizas, no es que están en el vacío y no representa un factor de cambio estratégico. En cambio, probablemente lo que hará es reforzar los efectos desestabilizadores del armamento avanzado, aumentando así la velocidad de guerra y comprimiendo el marco de tiempo para la toma de decisiones. Los efectos intrínsecamente desestabilizadores de inteligencia artificial militar pueden exacerbar la tensión entre potencias con armas nucleares especialmente en China y Estados Unidos. Pero no por razones que usted por las razones que usted piensa. Y hay dos conceptos que, que dentro de este, de, este, de este digamos texto que a mí me llaman mucho la atención. Y una de las cosas es la automatización de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial se maneja bajo dos conceptos que son la automatización y la autonomía. Y entender que la automatización es lo que te mejora el proceso, pero al final tú decides. A diferencia de la autonomía que la máquina decide por sí sola. Y nosotros en esta edad temprana de la inteligencia artificial, lo que vemos directamente es que estamos mejorando todos los procesos. Y podemos ver, y esto creo que es uno de los puntos más interesantes que a mí me, me voló la cabeza acerca de este tema, porque entender de que nosotros podemos com comenzar a crear campos de batallas digitalizados es lo que nos permite prever el tiempo de acción y el, el tiempo y la toma de decisiones de esas acciones que tenemos que tomar. para poder prevenir los ataques. Esa toma de decisiones, ese, ese campo de prever las cosas, es lo que nos lleva a campos de batallas digitalizados y lo que queremos es la automatización del sistema militar para que la toma de decisiones sea mucho más fácil. Estamos viendo que la, que la, que el, que la vida con inteligencia artificial ya nos está llevando a niveles donde podemos predecir con mucha exactitud lo que puede pasar a través de sistemas de automatización. Y claro, con este tema eh, de, de poder de que misiles tengan inteligencia artificial con el fin de, de poder eh, penetrar tierra y océanos, poder perseguir al objetivo sin, sin necesidad de, de verse afectado porque otras, otras cosas puedan atacarlo como aviones estadounidenses porque su objetivo aparte de, de, de geolocalizar y neutralizar eh, ese objetivo que está buscando es hackear alrededor de lo que está intentando prever su, su ataque y esto lo hace 100% efectivo. Y eso a mí me vuelve loco porque el nexo emergente entre la inteligencia artificial y la energía nuclear está siendo investigado y desarrollado. Y en algunos casos implementado y operado. Ha operado los avances en tecnología en contexto de arquitectura y disación nuclear. Lo que quiere decir que se está viendo afectado, o sea, de alguna forma. Y esto lo, lo había visto en, en, en un documental de Dolce Vélez que habla acerca de los campos de batalla en el futuro donde la inteligencia artificial logra prevenir pero al mismo tiempo está siendo atacada lo que hace que no haya seguridad en absoluto es decir, la inteligencia artificial en este caso aparte de ser desarrollada con el fin de causar malestar con el fin de matar gente también está siendo investigada y desarrollada con mucho mayor énfasis en la parte de prevención. Es decir, que existan sistemas que no puedan ser corrompidos por, por demás sistemas que intentan hackearlos. Es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Entonces el aprendizaje automático, que es una de las cosas que más llama la atención de, 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 de las inteligencias artificiales y uno de los conceptos que a mí me... me me vuelve loco porque la automatización de la empresa nuclear y cómo, cómo funciona el algoritmo, que es uno de los conceptos que, que más me llama la atención del texto, es que cómo funciona el algoritmo de, de disuasión nuclear. O sea, tiene el, el, el organismo de disuasión nuclear tiene varios factores o elementos que permiten que la inteligencia artificial y yo sé que este tema es súper profundo y que y que puede para muchas personas que no se hayan adentrado ya a lo que es inteligencia artificial, pero se lo trato de, de resumir lo más que puedo y, y con las palabras más sencillas es que la inteligencia artificial tiene sistemas de ataque o sea, en la prevención opera de tres maneras, a través de la automatización de los algoritmos que que utilicen el aprendizaje automático para recopilar, extraer y analizar grandes volúmenes de fuentes de inteligencia artificial de código abierto y clasificadas para detectar correlaciones en conjuntos de datos. En el sentido de que éstas logran entender, o sea, logran penetrar los demás sistemas de inteligencia artificial que se encuentran en el territorio con el fin de encontrar... ¿Cuáles son aquellos dispositivos que puedan ser un enemigo? Que puedan ser un arma, potencialmente que sea un arma nuclear. Esos son los dispositivos de prevención. Estos dispositivos de inteligencia artificial rastrean todas las zonas con el fin de encontrar cuál es el dispositivo que, que posee inteligencia artificial y que puede ser utilizado como un arma eh, no nuclear o nuclear. Y logra dar con ese objetivo para, con el fin de desactivarlo y no es necesario los dispositivos de prevención no, no necesitan acercarse para poder hacer algo o sea, todo es virtual hackean la máquina con el fin de que no funcione porque es un misil balístico y, y, y transportar digamos este 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 armamento o estas cápsulas de, 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 de bombas nucleares lo hace muy vulnerables a cualquier a cualquier cosa y tienen que ser manejados con dispositivos automatizados de inteligencia artificial. Y los dispositivos de prevención logran con efectividad rastrearlos, combatirlos y, y neutralizarlos. Y el hombre, en este momento, y esto ya, claro, o sea, podemos, podemos ver que el despliegue de China con respecto a su armamento, con respecto a las pruebas en el Pacífico, eh, de, de estos misiles y, y, y demostrarlo públicamente este ejercicio militar que se utiliza y que utilizan muchos gobiernos o muchos imperios con el fin de, 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 de poder aplacar a, a los otros países y poder demostrarle fuerza eh, y, y en muchos en muchos casos siempre se fue eh, se vio se vio eh, así como pasó mucho con Corea del Norte también eh, logran mostrar su despliegue militar y su fuerza militar, pero no quieren que la inteligencia artificial, o al menos ahora, maneje la autonomía del, proceso, del sistema. Porque los, cada gobierno, y esto para que se entienda de una manera como más, más general, utiliza un dispositivo autónomo de decisiones que logra prever, o sea, a, me, a medida que la inteligencia artificial va penetrando el campo de geolocalización de los demás gobiernos, logra dar con las zonas en que, que potencialmente son el núcleo para desestabilizar al otro gobierno como hackear bases, bases navales, como hackear, hackear bases nucleares, con el fin de desestabilizar ese sistema, como pasó en Ucrania, a través de, del grupo de hackers de Sandworm, que, que logró hackear el sistema eléctrico de Ucrania, y con esto logró hacer de que estos sistemas sean desestabilizados. Y... El problema de, de o, o sea, el aprendizaje autónomo que permite, o sea, no auto, autónomo sería el, el aprendizaje que, que de alguna forma nosotros no queremos que suceda en el campo de la inteligencia artificial. Porque nos lleva a lugares donde nosotros no tenemos el control de la máquina. Pero se está utilizando de manera mucho más pro proporcionada o mucho proporcionada en, en dispositivos pequeños como drones los enjambres de drones que, que, que funcionan con el fin de crear de como una membrana de inteligencia artificial que se transporte en, en lugares donde necesiten atacar y que sean de muy difícil acceso para, para los dispositivos controlados humanamente estos enjambres de drones son eh, controlados por inteligencia artificial y la verdad es que es muy loco eh, que el aprendizaje automático junto con la computación en la nube y los vehículos aéreos no tripulados o drones y el análisis de macrodatos puedan utilizarse para permitir que las plataformas móviles de inteligencia, vigilancia y reconocimiento se implementen en rangos geográficos extensos y en entornos complejos, complejos y complejos entornos peligrosos, zonas disputadas contra el acceso, negación de área, contra insurgencia urbana o aguas profundas, para procesar datos en tiempo real y alertar a los comandantes en situaciones potencialmente sospechosas o amenazantes como ejercicios militares y movimientos sospe sospechosos de tropas o lanzamientos, lanzamientos móviles. En segundo lugar, los algoritmos de aprendizaje automático podrían usarse para recopilar, extraer y analizar grandes volúmenes de fuentes de inteligencia artificial para detectar correlaciones en conjunto de datos heterogéneos. En resumen, inteligencia artificial podría ofrecer a los comandantes humanos que operen en entornos complejos y dinámicos de una conciencia situacional y unas herramientas de toma de decisiones muy mejoradas, lo que permitiría disponer de más tiempo para tomar decisiones informadas con efectos potencialmente estabilizadores. Todo lo que, lo que a mí me, me, me deja loco porque esto... A ver, yo siento que hay situaciones que pasan principalmente eh, en el cine como sucede con Resident Evil. No sé si ustedes habrán visto Resident Evil pero eh, hay una serie en Netflix que a mí me encantó. Creo que tiene ocho episodios si no me equivoco, seis episodios que, ha, que, que muestra... Eh, Resident Evil como en el 2025 2030, no sé cuánto y, y, y me llama la, la atención como en ese momento comienza la inteligencia artificial porque si ustedes son fanáticos de Resident Evil o, o en algún momento han visto Resident Evil, se darán cuenta que en la primera película la inteligencia artificial que está dentro de la corporación, Umbrella es una niña y nosotros nos comunicamos con ella cuando vemos que, o sea, que, que sucede eso en Resident Evil, prácticamente la, la automatización... de la, O sea, nosotros lo que queremos es meter la inteligencia artificial en una máquina con el fin de que la, la máquina tome la decisión de automatizar todo lo que nos dé y que resuma y concrete la toma de esas decisiones para poder que nosotros demos el botón final. Nosotros vamos a probar lo que ella nos dé. Es como que si le delegáramos la función a una persona, pero en este caso es una inteligencia artificial con el fin de que esta inteligencia artificial pueda predecir ataques y que o pueda comandar ataques y que de, nos dé de, previamente, mucho antes de que suceda el ataque, 3, 4, 5, 6 meses la posibilidad de ver la, la decisión final porque ella logra rastrear y logra hacer un modelo y esto también el, <risa> lo del modelo me llama mucho la atención y me tengo que remitir perdón, voy a tomar agua El modelo eh, eh, al que me tengo que remitir es claramente al de Black Mirror. Black Mirror nos muestra esto. Nos muestra cómo la inteligencia artificial va a poder crear campos y esto lo hace a través de una aplicación de citas donde nosotros introducimos nuestra memoria, prácticamente nos clonamos, como sucedió como hablé en episodios anteriores de ether nos clonamos en esa aplicación con el fin de que esa aplicación detecte con otras personas dentro de la aplicación clonadas potencialmente si somos compatibles o no. Y, y en Black Mirror se ve increíble y claramente esto es un spoiler, donde tienen sexo y demás, pero son ellos metidos en esa nube, no en el mundo real. Y esto se está viendo en el campo militar en el campo militar, como sucede en Ucrania como sucede en Rusia como sucede en China logra dar un modelo de predicción que se está creando ahora y el gran peligro eh, que, que, que nosotros en este momento tenemos para poder lograr eso o sea, tenemos nosotros ya, ya, ya la inteligencia artificial está dando, o sea, esto es el comienzo, no me quiero, por eso es que hay gente que no cree, y esto es un gran porcentaje de personas que no creen. Yo, yo sé que hay mucha gente que piensa que la inteligencia artificial todavía no está llegando, que la inteligencia artificial es solamente cosa de la ciencia ficción. Quizás porque no tiene esta información cercana. A ver, esto no es una información que se vea todos los días en el diario. Posiblemente se vea, claro, la amenaza si, si China hace un, una, un lanzamiento de un misil y demás, o Corea del Norte. Pero no es una información que nosotros... En el día a día, entonces hay gente que no cree que la inteligencia artificial va a cambiar radicalmente nuestras vidas, pero es porque sencillamente no están conectados con la información en el campo de la inteligencia artificial militar. Mucho más claramente se pierde, hay una especie de como de desconocimiento general por el tema de la ciberseguridad, de eh, la automatización de procesos y la autonomía del en, en del, de la inteligencia artificial en el campo militar para poder atacar, para poder hacer cosas donde el ser humano solamente tenga que hundir un botón y dejar de hacer un montón de tareas que, que tenía que hacer antes con un montón de recursos. Ahora ya esos recursos son suprimidos y eso te, claramente... Puede llegar a ser psicológicamente, pienso yo, eh, como una negación que está teniendo el ser humano en este momento. O digamos la población en común. Donde no estamos viendo cómo el alcance de la inteligencia artificial va a lograr suprimir muchas personas en los procesos laborales, muchas personas en muchos puestos de trabajo. Porque todo lo va a hacer mucho mejor la máquina. Y esto puede ser en el campo de los diseñadores también. Y, y no, yo siento que... que como todo en el mercado, y esto lo tengo que hablar como una idea de negocio, porque pienso que, que, que puede ser un, un campo bastante sólido, donde si bien el arte se está viendo que, como pasó con Cosmopolitan, Cosmopolitan sacó una tapa de diseño de una de sus revi de revistas, creo que fue la de mes pasado, no sé cuánto, donde la portada parecía ilustrada por un diseñador, parecía magnífica, pero no fue hecha por una persona. Fue hecha por inteligencia artificial. Porque lograron, lo, eh, a través del, del PROM, teclear pa las palabras correctas para que saliera esa obra de arte. Y siento que las personas que logren ir a ese lugar o crear espacios donde se sepa manejar este tipo de algoritmos para, pre, para poder hacer arte y poder introducirlo, y esto claramente no va a ser de muchas personas, pero las personas que tengan el conocimiento técnico de saber manejar algoritmos con el fin de poder automatizar procesos, son las personas que van a tener mucha participación en el futuro. Son campos, eh, digamos, de, de profesionales que se van a ver, yo siento que se van a ver eh, amplificados, con la llegada de la inteligencia artificial. Y son todos aquellos que quieran ir hacia el futuro. Porque no solamente este eh, estudiar, no solamente profundizar, no solamente ejecutar, sino también amplificar la voz acerca de este tipo de cosas, acerca de la ciberseguridad, acerca de todo lo que está sucediendo en el campo de la inteligencia artificial. Donde ya nosotros, desde los campos profesionales, podemos llegar al punto de manejar y automatizar todos los procesos que nos lleven, digamos, a, a transformar todo lo que es el campo profesional. O sea, todo, muchos campos profesionales se van a ver afectados por el campo de la inteligencia artificial. Y lamentablemente son aquellos los que sepan manejar algoritmos los que van a poder eh, Tener mucha mayor participación en el mañana. No serán todos, pero son ahí, o digamos que ahí es el lugar donde va a haber una amplificación de lo que es eh, la prevención y, y, y el ataque a través de la inteligencia artificial, a través del desarrollo de, 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 de lugares donde podamos crear espacios predictivos y más allá de pensar en los espacios predictivos, es, es que nosotros nos estamos viendo, y esto ya lo hablé en, episodio, en el episodio anterior, pero me remito a eso en el sentido de que nosotros nos estamos duplicando, siempre nos estamos cloma, clonando. Y el hecho de que, de que podamos clonarnos y, podarnos, y, y, y podamos vernos en esa clonación, o ver qué, qué fue lo que llegó, qué acciones tomó distinto a ti, esa clonación de ti, dentro del sistema, dentro de la digitalización, es lo que nos va a llevar a lugares donde podamos vivir en multiversos. Todo este tema del multiverso, todo este tema de qué está pasando y que estamos viendo en muchas películas, que estamos viendo en muchos lugares, que estamos viendo que ya es una constante de hablar del multiverso, lo estamos viendo o lo estamos materializando a través de la inteligencia artificial. Es el lugar donde, donde el multiverso está siendo posible, tanto en el campo de la vida cotidiana como en el campo militar. Y, y me llama mucho la atención, o sea, a mí me, me, de verdad que me encanta este tema, me encanta poder, este, poder llegar a, a, a lugares donde hemos podido ver cómo podemos actuar en el futuro y más allá de eso es pensar que la tecnología afectará a todos los sectores de nuestra vida ya estamos llegando a lugares donde la tecnología lo es todo para nosotros donde la tecnología ya es indispensable en el sentido de, de, de querer lograr cosas y lograr cosas es o sea, lograr cosas es fundamental en el campo de, de, de de amplificar nuestra vida. Y lo que es la automatización, saber delegar, saber proporcionar información útil a, a tus colaboradores con el fin de, de que ellos puedan hacer las cosas por ti. Esto se ve en el campo de los negocios, se ve en el campo de las empresas y que, y que muchas de las personas descuidan. Pueden ser, puede ser que descuiden, pero eh, no logran dar con automatizar los procesos que nos llevan a lugares donde las decisiones se basan en otras cosas, como más amplificación de los medios o mejor planeación con el fin de predecir cómo nos podemos ver en el futuro, con el fin de poder prever cuáles son nuestros próximos pasos. La automatización nos, no, nos lleva a ese lugar de saber cuáles van a ser las cosas en el futuro, cómo nos vamos a ver el día de mañana y Claramente no llegar a la autonomía o digamos que, que, que las cosas acerca de la autonomía y de todo lo que ha pasado eh, con respecto a, la, a los elementos de, 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 de disuasión nuclear y a los elementos de ataque de, de las armas nucleares nos lleva al punto de pensar de que, la, de las, ar, de que las armas nucleares, por menos, al menos en este momento, no van a ser dispositivos que se disparen solos. No van a ser dispositivos que, que tengan la capacidad de pensar por sí mismos y, y atacar. Pero sí, claramente, y esto va a ser una predicción del futuro. Clara, eh, o sea, ya se está viendo. Es, es, no es difícil llegar hasta ese punto donde van a haber enjambres de drones que van a lograr, de alguna forma, eh, atacar a grandes grupos en lugares recónditos. Eh, esto me hace pensar mucho, y esto, digamos, es un puede ser eh, un episodio de ciencia ficción claramente porque Doom es una de las películas que, que más refleja eh, un futuro de nosotros en el, en el, en el capo de, del, del futurismo y de, de cómo, cómo las sociedades se desenvuelven en esos momentos que, que llegado, llegó a para mí, en, en mis gustos llegó a destronar posiblemente Star Wars Star Wars tiene puesto número uno porque Star Wars nos lleva a lugares donde todo es posible, pero Dune es muy moderna. Y eso es lo que, lo que a mí me encanta de una, una de las películas que tan, tan grande ha sido que pasó ya a la cultura pop. Así como pasa con, con el grupo Sandworm que adquirió el nombre del gusano de tierra, de arena, de, que aparece en la película Dune. Eh, como un grupo de hackers rusos que lograron previamente hackear los sistemas ucranianos con el fin de anticipar la guerra y mejorar el ataque a través de inteligencia artificial llegar hasta este punto es creo que fundamental eh, para nosotros entender un poco qué está pasando en este momento y hacia, hacia dónde estamos yendo en el futuro como habla Yuval Noah, o, o lo dice Yuval Noah Harari